0: Eu queria falar nessa noite sobre ponto de referência. Nós estamos vivendo uma 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 grande verdade nesses últimos tempos que é o que não era para ser referência tem se tornado referência. De jovens, de adultos, são os famosos influenciadores. Quem já ouviu falar aqui? e nós temos visto um crescimento muito maior de quem influencia algo contrário ao que é de Deus do que um crescimento de pessoas que influenciam algo relacionado ao reino de Deus e aí nesse meio termo nós temos duas decisões escolher quem nós queremos ter como nossa referência e saber qual tipo de referência que nós vamos nos tornar eu vou começar a falar nessa noite sobre Pedro e João, Atos 3, Atos capítulo 3, verso 1, quando tiver pode colocar aí no telão, por favor, amém, vamos ler juntos, e Pedro e João... Subiam juntos ao templo, a hora de oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Nós já começamos, podemos já começar a destacar aqui que Pedro e João, eles estavam subindo juntos, estavam em unidade, a caminho do templo, para fazer o quê? Para orar. Eles não estavam juntos a caminho do templo para ir simplesmente para uma festa. Eles não estavam juntos simplesmente para ir no shopping eles estavam indo para o melhor lugar que ele poderia ir, que é orar, e o templo. Então, a gente já começa já a perceber que todos aqueles que buscam a oração, essa nona hora aqui, ela tem como significado, como você vai estudar, que é, era considerado como se fosse às três da tarde. Então, se a gente for, de alguma forma, conjecturar isso para os nossos dias de hoje, imagina um verão três da tarde sabe quando está no horário de verão no domingo, que você fala assim meu Deus do céu, qual roupa que eu vou botar para ir para a igreja porque está muito calor e aí quando tinha o horário de verão você vinha para a igreja, o sol estalando ainda aquele pessoal que tem que chegar mais cedo é verdade ou não é? mas Pedro e João estavam a caminho do templo na hora da oração e era Exatamente às três horas. uma média de três a três e meia. A nona hora significa isso. Às quinze horas da tarde. Então, a primeira coisa que nós temos que destacar aqui é que Pedro e João eram alguém que gastavam tempo orando. Gastavam, é. Eles investiam tempo orando, melhor dizendo. Porque tudo aquilo que as nossas mãos não podem tocar tudo aquilo que a nossa mente não pode imaginar nós conseguimos encontrar somente através da oração a oração ela tem poder para quebrar cadeias a oração ela tem poder para trazer libertação a oração ela tem o poder para destruir todos os paradigmas que um dia te afastaram do Senhor a oração ela tem poder para ressuscitar o morto a oração ela tem poder para instituir a glória de Deus dentro da tua casa talvez hoje você não encontrou o, um nível, não chegou a um nível que você tanto tem esperado que você tanto espera dentro do teu lar de comunhão, de paz, de amor mas você não ainda não, não se tocou que a única solução para chegar a esse nível para alcançar isso que você tanto deseja está na oração quando você faz algo e tem como base a oração, você sabe que você está fazendo aquilo que agrada o coração do teu pai. E é por isso que quando nós nos dedicamos à oração, a palavra de Deus diz assim, até o desejo de adorar vem do Senhor. Quantos aqui gostam de adorar? É bom demais, né? Ah, você se desprende, ah, você está lá feliz, ou então você está triste, mas você termina aquele louvor bem, revigorado. Ele mexe com as tuas emoções, ele te faz sentir a presença de Deus. Uns sentem a presença de Deus de forma mais intensa, outros sentem a presença de Deus de uma forma mais moderada e sente muita emoção, mexe com o emocional. É gostoso demais adorar. Aí eu te pergunto, se até o desejo de adorar, que é bom demais, vem dele, imagina o de orar. Orar quando tudo está dando errado. Orar quando a única opção que você tem é os céus. Orar quando o médico te apresentou o pior diagnóstico. Você fala, mas orar, Deus não está vendo já o que está acontecendo comigo? Deus ele não é o Todo-Poderoso, será que Ele não enxerga o que está acontecendo comigo? Mas quem estava com o problema não era Pedro e nem João, era outra pessoa, era um paralítico. E muitas das vezes, o paralítico, ele está perto da bênção, mas não quer se submeter ao dono da bênção. É falado aqui que durante muito tempo aquele homem era levado até a porta. E por que não dentro do templo? Por que, que ele nunca se despertou em pedir para entrar dentro do templo? Porque todos aqueles que têm um certo tipo de deficiência diante de Deus não estou falando de física, estou falando de espiritual, que tem falta de algo diante de Deus, ele sempre vai desejar aquilo que ele sonhou ou que ele quer muito e vai desejar menos aquilo que ele Troca o meu microfone aí, que acabou a bateria. Aleluia. Nada pode nos parar, amém? Então, primeira, essa, coisa que eu, essa primeira parte que eu queria destacar era que eles eram homens de oração, homens que buscavam um relacionamento com Deus. A chave principal para você se parecer com Jesus, para você se conectar com Jesus, se chama oração. Ouvir uma revelação, ouvir alguém falando com você, ah, te entregando algo da parte de Deus, amém, isso é uma benção. Mas se conectar com Deus dentro do teu quarto, no teu carro e no trabalhar, não tem coisa melhor. A palavra de Deus diz que o véu já se rasgou você não precisa mais de um, alguém intermediando a tua conexão com aquele que te criou, o véu já se rasgou lá naquele tempo, mas isso se estende até hoje, e vai se estender até a volta, até a vinda de Cristo, amém? E o quanto nós temos valorizado isso, valorizado esse livre acesso ao Pai, valorizado esse tempo que nós temos na casa do, do rei, no templo, diante dele, na, diante da presença dele, o que nós temos feito. Certamente nós só vamos conseguir nos alimentar de forma que traga nutrientes espirituais para o nosso corpo se nós antes não tivermos nos alimentado de coisas que pertencem ao mundo. É como se você chegasse na igreja já cheio de tanto que você se alimentou lá fora e agora você está conectado na presença de Deus e você é como se já tivesse já empanzinado do mundo e não consegue entrar mais nada espiritualmente falando dentro de você. É por isso que o momento do louvor é algo muito precioso. É um momento em que você abre os teus lábios e fala, Senhor, Hoje o meu dia foi difícil, eu preciso que o meu coração seja rasgado aqui para que o Senhor entre. Eu preciso me esvaziar de mim para que o Senhor permaneça em mim de forma plena. Eu preciso me esvaziar e se esvaziar de mim mesmo para que o Senhor sobressaia na minha vida, para que eu me torne um ponto de referência para alguém. Porque ser ponto de referência não é o um problema. O problema e a dificuldade é que tipo de ponto de referência nós somos. Você vai entendendo o que eu estou falando. Então, toda vez que você recorre ao Senhor em forma de oração, você vai atrair dele poder. E toda vez que você recebe poder de Deus, logo por trás vem uma coisa chamada milagre várias vezes, em várias situações da minha vida, alguns aqui conhecem, sabem o que aconteceu comigo, mas em vários momentos da minha vida, vinha um diagnóstico ruim, e eu falava em nome de Jesus, acionava os intercessores, os pastores, e nós entrávamos numa batalha, e aquele diagnóstico era jogado por terra, e vinha mais uma vitória, e assim vinha mais uma vitória, e vinha mais uma vitória, o que nós temos a dizer sobre isso, é o poder da oração, o poder da oração quebra aquilo que o homem decreta, porque o poder da oração, ele desperta o decreto que Deus já liberou então não é como eu penso como eu acho, ai ah, como que eu vou fazer não, entrega para o Senhor qual é a minha parte para fazer? Orar é orar, e seguir o que? os comandos do Espírito Santo depois que eu oro, porque a oração, ela é um diálogo com o Espírito Santo. Não é só você descarrega tudo no Senhor e vira as costas e sai. A oração, ela é algo relacionado a um diálogo. Você e o teu Criador. Você fala e Ele fala. Você conta as tuas dificuldades, você se declara para Ele como um filho. Amém? Ele vai ouvir e você também vai ter que ouvir o que, que Ele tem para te falar. São as instruções durante a oração. A oração, ela não é algo que você vem, joga uma granada, ela explode, você vira as costas e vai embora. Existe uma coisa chamada libertação irresponsável. O que, que é isso? É quando pessoas levantam um certo movimento e aí ela começa a expulsar espíritos malignos e aqueles espíritos malignos saem daquelas pessoas, e as pessoas vão embora, e depois você não está nem aí, não. quem é aquela pessoa, por que, que é uma libertação irresponsável, porque eu, agora eu preciso cuidar dela, porque se eu não cuidar dela, e ela cair de novo, que é bem provável, vai entrar sete vezes mais, então o reino de Deus, ele não é brincadeira, Ajoelhar e se colocar à disposição do Senhor diante de uma oração Não é brincadeira É algo muito sério Que você mexe com o mundo espiritual Para que assim haja no mundo físico O Senhor gera através da tua oração e libera através da tua oração O sim no mundo espiritual para que só assim você receba o sim no mundo físico. E o verso 2 diz assim. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. O qual todos os dias punham a porta do templo. Chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam, ou seja, todos os dias ele vivia daquela forma, aquele homem ele recebia muitas das vezes, talvez todos os dias, ele recebia tudo o que ele queria, mas não recebia o que ele mais precisava, e quantas das vezes nós nos conformamos ficar na porta do templo, quantas das vezes nós nos conformamos em ficar apenas no lugar que o homem nos designa ficar quantas das vezes nós nos nos acomodamos com a posição que estamos porque está confortável aqui não, não, aqui não tem me faltado nada, mas também não tem acrescentado nada o Senhor, Ele quer levar a igreja dEle, nesses últimos tempos, a viver um nível muito maior de intimidade e de entrega. A viver um nível muito maior de renúncia. Quanto mais renunciamos, mais nos parecemos com Ele. Quanto mais renunciamos, mais temos autoridade para que potestades malignas batam e retirada da nossa vida. Quanto mais nós renunciamos, nós declaramos para o mundo das trevas que nós não somos abandonados, nós não somos um erro, que nós não somos um, 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 um zero à esquerda, mas que nós somos filhos legítimos gerados por um pai responsável. Porque nesses últimos tempos o inimigo tem adotado muita gente. Pessoas que têm olhado para o homem, mas não têm conseguido olhar para Deus. Pessoas que têm vindo até a porta do templo, ou seja, o que é feito por mãos humanas tem limitado pessoas de romper. Entrar no templo é romper. Entrar no templo é querer mais. Entrar no templo é viver a palavra que diz que o véu já se rasgou. Então, mas isso nós precisamos desejar, nós precisamos querer. Porque aquele homem até então, ele era um ponto de referência. Qual igreja você vai hoje? Onde é essa oração? Aquela que tem um homem na porta do templo? Quando na verdade, onde vai ser o encontro videiras? naquela igreja onde Deus transformou a minha vida, você tá entendendo? Qual igreja? Aquela que eu entrei destruída, aquela que eu entrei destruído, aquela que eu entrei sem norte, aquela que eu entrei sem esperança, aquela que eu entrei decepcionado, aquela que eu entrei sentindo muitas dores no meu coração, aquela que eu entrei desistindo de tudo da minha vida e o Senhor me encontrou naquela igreja, você está lembrado que me tornou quem eu sou hoje o Espírito Santo ele anseia em, em ver em nós essa placa de indicadores de Jesus de indicadores do reino de Deus nós somos um marketing vivo do reino dos céus, amém nós precisamos fazer valer isso não podem olhar para nós e odiar crente não podem olhar para nós e falar tá louco crente é isso aí eu não quero isso para mim não o Espírito Santo de Deus ele tem nos capacitado ele tem liberado sobre nós ele já liberou sobre nós poder e autoridade para vivermos tudo que Ele prometeu tudo que Ele prometeu não é o melhor conforto não é a melhor casa não é o melhor carro é tudo o que Ele prometeu que você não ia perecer, que você não ia morrer no deserto, que essa doença não era para te matar, que esse câncer ia receber, ia ser curado, que você ia ser livre desse câncer. O Espírito Santo, ele anseia que nós venhamos tomar posse do que já está pronto, que venhamos desejar tomar aquele remédio amargo, que é a palavra dele que ela, desce, ela vem amarga mas dentro do ventre é como um favo de mel Deus não nos chamou para sermos referência como aquele homem era então não sei qual a forma que você entrou aqui nessa noite, talvez você entrou aqui como Pedro e João referência que tem levado pessoas para o reino de Deus, tem apresentado Jesus para pessoas, tem vindo com solução de problema, e não com pareativo de problema, talvez você tenha sido essa referência, amém, mas talvez você entrou aqui como aquele homem coxo, deficiente de nascença, que só, que limitavam ele até, um certo ponto do templo, ele estava perto do milagre, mas não conseguia tocar no milagre. Mas talvez, Deus ele reservou essa noite de hoje para fazer de você transformador de destinos. Quando você vê alguém chorando, desesperado, falando que não vai dar mais, você não só vai dar um abraço, você vai vir com a solução. O Espírito Santo vai usar os teus lábios para ganhar pessoas para o reino dele. O Espírito Santo vai usar os teus lábios, em nome de Jesus, receba isso, para que famílias sejam transformadas. Se até hoje na tua casa nunca ninguém teve autoridade para transformar vidas, para ser um instrumento de Deus nessa terra, eu declaro que vai começar através de você. Porque Deus quer isso. Como eu sempre falo, Deus não desperdiça nada Quanto mais a vida E se Ele te criou Se Ele permitiu você nascer Se Ele permitiu você estar aqui nessa noite É porque grandes coisas Ele tem ao seu respeito Grandes coisas Ele quer fazer na sua vida E o mais importante Através da sua vida Amém? Você pode dar um glória aí? Não, espera, não espere sempre que o teu irmão do lado... Porque quem falou foi Pedro, né? João estava na dele. Mas João também tinha autoridade para curar aquele homem. Então seja o ousado da vez. Não conte. Chegou o um tempo de você não contar mais o milagre que o seu amigo do lado fez. Chegou a hora de você contar os milagres que Deus te usou para fazer. Não espero o teu amigo do lado fazer milagre, não. Seja um instrumento de Deus para fazer milagre. Não queira só viver os melhores milagres do Senhor. Deseje ser um canal de milagre. Pessoas quando lembrarem de você, pessoas quando estiverem no fundo do poço. Ah, mas pastor, as pessoas só lembram de mim quando precisam. Dá glórias a Deus. Como que é bom ser lembrado só quando alguém precisa? Sabe por quê? Que é sinal de que tu guarda e você carrega com você a solução do problema. A palavra de Deus diz assim, é muito melhor estar na casa do luto do que na casa da festa. Porque a casa do luto, ela traz reflexão. A casa da festa é sempre, ah, depois a gente vê isso. É por isso que muitas das vezes o Senhor permite Com que nós venhamos passar por situações É como se fosse uma linhazinha Ele volta E se tem algo que Deus abomina É a autossuficiência do ser humano Nós não somos nada Sem a presença dEle Mas a sua palavra revela que nele Nós somos mais que vencedoras nós não podemos nada sem a presença dele mas na presença dele nós podemos todas as coisas porque é ele quem nos fortalece você está entendendo a importância de estar no lugar certo e fazendo a coisa certa? porque muitas das vezes nos colocamos no lugar certo, estamos perto das pessoas certas, mas nós não estamos fazendo o que é certo chegou o tempo de parar de pedir realização de sonhos nossos e falar Espírito Santo que se cumpra os teus sonhos ao meu respeito na minha vida ah, mas eu já me decepcionei muito nessa vida eu quero te dizer que ele jamais vai te decepcionar. A palavra de Deus também diz que acaso pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama? E logo em seguida falou aqui, eu todavia não me esquecerei de ti. Decepções humanas, esquece isso. Eu preciso falar, cada um só pode dar o que tem. É por isso que quando nós estamos lá, estávamos no mundão... E quando nós começamos a caminhar com o Senhor... Nós precisamos fazer orações sinceras todos os dias... Pedindo o Senhor, quebra, me faça de novo, se for possível... Arranca de mim as escamas, os traumas, as dores do passado... Porque se nós não pedirmos ao Espírito Santo e fizermos uma oração intencional e inteligente, porque é lógico que Ele quer isso para nós, você imagina nós pedindo isso para Ele, e quando une um desejo inteligente com a vontade de Deus, é inevitável que aconteça, o Senhor ele quer formar em você, uma referência de alguém que é temente a Ele, uma referência de alguém que não deixa com que o mal que te fizeram não te pode não pode despertar em você o desejo de fazer o mal. O pecado dos outros não pode fazer você pecar. O erro dos outros não pode fazer você errar. A mentira do outro não pode fazer você mentir. Você está entendendo? Quem decide viver uma vida Plena, ao lado de Jesus, vai precisar abrir mão da sua carne, do seu eu. Mas eu quero te dar uma notícia. Vale a pena. Vale a pena você deitar a cabeça no seu travesseiro e falar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque hoje eu fui tentado dez vezes. E eu consegui resistir. Eu estou aqui agora falando com o Senhor. Obrigado porque eu estou indo deitar de cabeça, de, 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 com a minha mente tranquila. Obrigado porque hoje eu ouvi a tua voz e consegui obedecer pela primeira vez. Porque ter ouvidos atentos e ouvir uma voz é uma coisa. Agora, ouvir a voz do Senhor e obedecer é outra coisa. É isso que vale a pena. Amém? Amém? Pastor, mas aqueles homens estavam vindo e daí ele falou, vamos ler, vamos, deixa eu ler aqui o outro verso. O qual vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Ou seja, ele já estava acostumado a lidar com pessoas não extraordinárias. Pessoas vão começar a aparecer na tua vida que estão acostumados a lidar com crentes não extraordinários. Mas em nome de Jesus, eu declaro que uma geração é levantada nessa noite aqui. De soldados valentes de Cristo, que quando toparem com você, eles vão pedir o que querem, mas vão receber o que precisam uma unção para desbravar território, uma unção para transformar, para libertar, as palavras quando saírem dos seus lábios, elas vão, virão como uma flecha do Senhor, virão como uma flecha do Senhor, que vai trazer a libertação, porque a palavra do Senhor liberta, e é só ela que liberta, a palavra da verdade liberta, O mundo espiritual, ele é muito, ele é muito, muito, muito real. Esses dias, domingo, domingo, agora, a Belinha estava aqui orando, e daí ela começou a falar em línguas, e começou a adorar intensamente, intensamente, e daqui a pouco ela começou a chorar. E ela foi para o colo da mãe, logo, rápido, né, e falou, mamãe, eu estou ouvindo uma voz muito alta mandando eu parar. Que eu não estou sentindo nada. Para eu parar com essa bobeira. Tem noção disso, irmão? Você está entendendo o que com o mundo espiritual é? Ele quer calar a nossa voz, o inimigo. Mas ele não vai conseguir. Ele quer calar a voz de uma criança. E aí nós falamos... A Helô falou... A Elô falou não, você não vai parar de adorar. Você vai continuar adorando. Você vai continuar dando glórias a Deus. Você vai continuar se conectando com Ele. Você vai continuar falando com Deus. E esquece essa voz. Essa voz é mentirosa. O mundo espiritual está aqui, se movendo. O reino de Deus está nesse lugar, amém? Então é necessário que quando o reino de Deus está no lugar, no ambiente, nós venhamos extrair o máximo que nós possamos extrair do reino de Deus não é sobre o tempo que você tem de caminhada com Deus é sobre o que você tem feito com esse tempo é sobre o tempo que você tem andado com Deus é o que você tem aprendido enquanto você tem andado com Ele tem muito pai que talvez não trabalhe esteja em casa todos os dias, o dia todo com o filho do lado mas não consegue passar para ele uma identidade de paternidade como um pai que trabalha o dia todo e chega de noite você está entendendo? é o quanto você extrai do pai que é Deus para a sua vida Para que você se torne um pai Que o seu filho precise Qual é a referência Que nós estamos usando para cuidar da nossa casa Será que é esse mundo Pervertido que nós temos visto todas as coisas Contrário, Tá tudo contrário Está tudo ao contrário O errado está certo O certo está errado Está tudo ao contrário, mas nós somos Uma geração estrangeira nós não pertencemos a esse lugar e se você se posicionar decidir se posicionar todos os dias tem uma notícia para te dar tem um passaporte liberado carimbado para a glória Que só basta nós tomarmos posse esse passaporte ele foi conquistado na cruz do calvário foi pago com um preço de sangue, com um valor inestimável por mim e por você. Nós precisamos tomar posse de toda a conquista realizada na cruz. Precisamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre nós. Precisamos tomar posse do, 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 da nossa da nossa identidade de filhos legítimos dele. Amém. Em terceiro, precisamos aprender a ter discernimento do que as pessoas que chegam diante de nós precisam. Pessoas se apresentam para nós e muitas das vezes nós ficamos perdidos. Mas através do poder de Deus, do Espírito Santo que habita em nós, amém? Nós vamos aprender a discernir o que aquela pessoa precisa. É como um trabalho de libertação. Tem gente que não, não tem nada ali, gente. É a alma dela gritando. E a pessoa está lá expulsando três dias seguidos dez horas. Já está morta e não tem nada ali. É a alma dela. Ficou um, um, uma pessoa que era muito boa né, nessa, nessa parte. E aí o cara chegou lá falando que tá estava manifestado, que ia matar, que fazer aquilo tudo. <risos> O obreiro vem com a madeira, meu irmão. Calma aí que tu vai matar ele. Ah. Voltou ao normal. Unção da madeira. Discernimento. Outros, a pessoa tá lá se torcendo todo. O cara vem dar-lhe um biliscão na costela aqui. Já viu o diabo sentir dor? Ai! Vai de palhaçada, vai sentar. Discernimento. É saber o que nós precisamos dar para aqueles que se apresentam até nós. Pedro e João vinham a caminho da oração, os dois juntos, e eu creio que eles já vinham intercedendo, já vinham com expectativa. Só que aquilo, quando você vai com expectativa em direção a Deus, você não precisa chegar até lá para que o um milagre se manifeste. Lá na porta o poder de Deus já pode ser derramado. Você não precisa entrar para que a glória de Deus seja derramada no caminho até a igreja, até o templo. O poder de Deus pode ser derramado sobre a tua vida. Um grande milagre pode ser derramado sobre a tua vida. Amém? Então nós não temos que estar preocupados em fazer aquilo que pessoas, que nós sabemos o que elas precisam. Mas elas Pedem o que desejam e se esquecem de pedir, de clamar pelo que elas precisam. Aquele homem não precisava de esmola. Aquele homem precisava era voltar a andar. Mas voltar a andar dá trabalho. Talvez ele ia ter que arrumar um emprego agora. A aposentadoria do SUS ia ter que parar de cair. Eu conheço pessoas que falavam que a outra... Não, meu, minha, minha, meu parente é normal. Não fala que é doido não, não fala que tem problema não. Aí depois que descobriu que poderia aposentar, misericórdia. Ah, ele é o normal, não fala que meu filho é normal, hein? Não fala que a é pessoa é normal. Porque está mais interessado ao que se deseja, à zona de conforto, ao, ao mel prazer, do que viver um milagre, um milagre de restauração nos neurônios, o milagre de restauração do, de um câncer, o milagre de uma perna voltar ao normal e ter que trabalhar, porque dá trabalho. Viver um milagre dá trabalho. Quantos aqui dependiam de um milagre enquanto estavam no processo, estavam recebendo o quê? Provisão. Depois que o milagre chega, meu filho, dobra sua manga e vai trabalhar. A provisão, ela só vem quando você não pode buscar. Quando você pode buscar, aí é contigo, é comigo. Eu falei que enquanto a minha filha estava daquela forma no hospital, foi um dos momentos, uma das. Uma das uma, um, um, um dos tempos da minha vida que eu mais fui abençoado. Ué, mas como assim? Sabe por que Deus permite isso? Para você entender que o que te traz felicidade não é o que o homem pode dar. O que te traz felicidade, Deus já te deu. Tudo que você precisa para ser feliz, o Senhor já te entregou. O fôlego de vida, a vida dos teus filhos. Você acordar de manhã e ver os teus filhos. Você poder acordar o teu filho de manhã, teu filho abrir os olhos. Você receber um eu te amo de quem você ama. Isso tudo não custa dinheiro, dinheiro não paga isso. E sabe por que, que Deus permite você, muitas das vezes, no momento do poço, você ter bens materiais, mas não ter o milagre ainda? Para você entender que o que mais vale é o um milagre, do que os recursos dados por mãos de homens. Para você entender que você pode ter tudo, mas se você não tiver saúde, não tiver aquilo que vem do reino de Deus, que flui do sopro de Deus que é a vida, você não tem nada. Então o Senhor ele tem nos chamado, tem nos chamado a vivermos uma vida que é ser uma referência para Ele, para aquelas pessoas que nos cercam. Ser uma referência para as pessoas que nos cercam. Nos colocar à disposição dEle para sermos usados por Ele. Para que milagres aconteçam. Pastor, mas nem eu vivi esse milagre ainda, não importa. O teu tempo não é agora. O teu tempo é de ser instrumento para que o milagre do outro seja realizado. Você já pensou se um médico que não tem mãe não quisesse salvar a tua mãe? Ah, nem eu tenho mãe, por que, que eu vou salvar assim? Está chorando, para quê? Não, faz a tua parte. Faz a tua parte. Você já pensou se uma... Aqui nós temos professoras aqui, né? Quantos professoras tem aí? Meu Deus, quase uma faculdade. Você já pensou se essas mulheres falassem assim, meus filhos já estão criados, já sabem ler e escrever, perder tempo com criança? Ah, oh, fazer aqui... E eu sei muito bem quem é a pastora Márcia. Meu Deus, naquela escola ali, ela é um anjo. Faz muito, 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 muito mais além do que um professor é, comum. Por quê? Porque decidiu viver o seu chamado. Decidiu multiplicar o seu talento, que é cuidar de crianças. Decidiu multiplicar o seu talento, que é educar crianças. E o que nós temos feito com aquilo que Deus já nos entregou, Deus já te entregou. Um espírito de ousadia e não de covardia Começa a desejar dentro de você Talvez você não sabe como Na verdade você não precisa nem saber como Você só precisa se colocar à disposição No meio do trajeto O Espírito Santo vai te explicando O que você tem que fazer no meio do trajeto Ele vai te capacitando Ele vai te entregando as ferramentas que você precisa para se tornar um ser extraordinário Deus Ele quer que você Ele anseia em seu coração e nós venhamos nos tornar referência de imitadores de Cristo o que que Paulo diz? ser de meus imitadores como eu sou de quem? quem nós temos imitado? quem tem sido o nosso ponto de referência? Quem nós temos recorrido quando a situação difícil chega? O Espírito Santo de Deus ele tem nos chamado a nos despertar para isso. A buscar, a correr atrás, a ter fome por, esse, por, por um evangelho genuíno. O evangelho que não, não diz respeito a homens, mas diz respeito ao reino de Deus. O um evangelho que não diz respeito à religiosidade, mas diz respeito a princípios cumpridos. Pastor, mas falar é tão fácil. É lógico que é fácil, gente. Viver que é o um negócio. O que vai nos trazer aprovação é fazer a prova. Pastor, mas tá... parece que Deus esqueceu de mim. Você já viu um professor falar com um aluno na hora da prova? Tá doendo, não estou aguentando, mas continua, continua porque vai valer a pena, cada, cada vez que nós decidimos renunciar ao mundo e viver um evangelho que agrade o coração de Deus, é como se nós recebêssemos uma pedrinha diferente na coroa que Ele tem para nos entregar, então, se preocupe mais em fazer a vontade de Deus, se preocupe mais em valorizar a presença de Deus, se preocupe mais em orar, em desabafar com Deus, desabafa com Jesus. Ter um mentor é muito bom, ter um conselheiro é muito bom, mas todos esses são falhos. Jesus não falha. O Espírito Santo de Deus ele é perfeito. Deixa eu te falar algo aqui. Sexta-feira eu tava indo para casa de Uber para encerrar. E entrei dentro do Uber, tava chovendo. E o rapaz com limpador, que não limpava não, sujava mais o vidro. Ai, ai meu Deus do céu. E ele toda hora mexendo no celular, mexendo no celular. De cabeça baixa mexendo no celular e a chuva caindo eu sentado atrás, o professor falou assim, bota o cinto eu falei, ai ah, meu Deus, se eu botar o cinto ele bota o cinto de segurança eu botei o cinto vou mandando toda hora o menino olhando no celular, olhando no celular entrei no túnel Santa Bárbara com ele quando ele desceu na ladeira assim, depois do túnel, assim, que subiu meu irmão, chovendo, caminhão parado no... sem alerta, sem nada caminhão grande parado quem lembra aquele acidente aqui do BBB aí Acho que é Rodrigo Muse. Vocês viram como foi o acidente dele? O Uber tirou dele e ficou só ele, né? Irmãos, ia ser exatamente igual. Eu olhei antes do rapaz. Eu falei, agora, Jesus, que eu tô indo. Ele levantou a cabeça na hora. Ah! Deu uma freada. Tirou quando chegou pertinho. Ele desviou. Passou. Eu fiquei né. Ele falou assim, machucou? Foi só o impacto? Eu tava assim, ó. não, eu tô vendo aqui. Só que eu não estava preocupado com a batida e nem com ele, não. Eu estava impactado com o que o Espírito Santo fez. Aí eu falei assim, mas nós nem batemos. Por que, que você me, botou, me mandou botar o cinto? Porque primeiro você faz sua parte, depois eu libero o milagre. Você está entendendo? Façamos nós a nossa parte. E o milagre vai acontecer. Quando todos os recursos esgotam, ele entra em cena e ele não entra em cena somente para nos surpreender ele entra em cena para trazer transformação tudo que ele faz é de forma intencional ele não desperdiça unção ele não desperdiça bênção ele não desperdiça nada ele é perfeito em tudo que ele faz se até hoje você não está vivendo a melhor temporada da tua vida eu quero te dizer você precisa entender, vai chegar o teu tempo, não é porque eu estou falando, é porque ele não é filho do homem para que mentar. Então, que nós venhamos decidir, você pode ficar de pé em nome de Jesus, venhamos decidir a fazer a nossa parte, nós venhamos decidir fazer a nossa parte todos os dias. Vamos decidir ser esse ponto de referência Pela qual ele tem nos chamado Uma referência de salvação Uma referência de consolo Uma referência de alguém que sabe a solução do problema Não porque é o um maioral, não, porque ele já viveu Uma referência de alguém que já passou lá no vale Já foi no fundo do poço E voltou fortalecido Porque o fundo do poço ele vai servir para te trazer autoridade o fundo do poço e a guerra, a luta, o deserto, no mínimo vai te tornar mais forte e vai te entregar autoridade para você falar sobre o assunto. Mulheres que foram curadas de câncer hoje cuidam, tratam, levam palavras de esperança para mulheres que acabaram de receber um diagnóstico e estão desesperadas, não sabem o que fazer. E daí vem alguém que está passando pelo processo e fala vale a pena confiar em Jesus, o Senhor está restaurando a minha sorte, o Senhor está restaurando a minha saúde, hoje eu posso crer, os médicos não estão entendendo o que está acontecendo, mas eu tenho vivido um milagre e outra se eu estou vivendo, você vai viver, você está entendendo? Comece hoje a orar o Senhor de forma intencional e inteligente, pedindo ao Espírito Santo aquilo que você sabe que Ele quer, Pedindo ao Senhor aquilo que você sabe que Ele quer. Você quer o melhor carro, um carro grande para quê? Você vai dar carona para alguém ou é para passar na enchente e jogar água no irmão? Você quer uma grande casa para quê? Para se ostentar na rede social ou para você fazer um culto lá de ação de graça? Você quer ter muita grana para quê? Para você viajar para vários países e você ter a melhor condição financeira ou para você ajudar pessoas para você ajudar o reino de Deus a se expandir. Você está entendendo? Começa, se os teus pensamentos os teus desejos não estão alinhados com aquilo que Deus quer, comece a pedir ao Espírito Santo, o Espírito Santo troca os meus sonhos pelos teus sonhos, os meus desejos pelos teus desejos, e assim você vai viver o melhor tempo da tua vida. Eu creio e declaro em nome de Jesus, que nós seremos um povo que será uma referência no mundo espiritual. Quando o inimigo pensar em lançar algo contra nós, o Espírito Santo vai falar: oh, aquele dali não tem legalidade, você não vai tocar nele. Não, mas, não, não tem, não tem nenhum documento espiritual nas suas mãos em relação àquela pessoa, sabe por quê? Porque ele é íntegro. Porque Ele é fiel, porque Ele tem se dedicado, Ele tem renunciado, Ele tem, pago, ele tem pagado um preço alto para não cair em tentação, Ele tem pagado um preço alto para não desistir, e Ele tem sido fiel naquele meu ungido, você não toca. Você pode aplaudir o Espírito Santo de Deus? Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus!